0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo capítulo de Fragmentos de Terapia. Esta es la historia de Dean y vamos a comenzar en la parte donde nos quedamos la vez anterior. Eh, nos habíamos quedado en que me comentaba cómo más o menos llevaba su logística eh, con Estela, con Claudia, con Lucero y con sus hijos. En eso, de la nada, comenzó a buscar cigarros y me dijo con muchísima seguridad ¿Puedo fumar aquí, verdad? Y yo me quedé pensando y le dije, bueno, es que no, no tengo cenicero aquí. Ay, no te preocupes, no te preocupes, abrimos la ventana. Entonces se paró, abrió la ventana, quedaba a una vía rápida y recargó la mano con el cigarro en el pretil. Vio la hora y me dijo, bueno, creo que quedan pocos minutos de sesión, así que acotemos. Estela lo que quiere es que yo le pague pensión alimenticia por la niña, cosa que no pienso hacer. O que me separe de Claudia, cosa que tampoco pienso hacer. Y es que ya mantengo cinco niños. Ya seis es demasiado. Sí, Din, cinco niños es mucho, pero pues la hija de Estela también es tu hija y... Ella no tiene la culpa. Sí, ya, ya entendí eso. Pero es que Estela me mintió. Estela dejó de tomarse las pastillas y no me dijo nada. Me hizo caer en la trampa. Ok, Din, entiendo que te moleste. Sin embargo, pues la niña no tiene la culpa. Estela te podría demandar y eso va a salir todavía peor. Uy, bueno, pues vamos viendo de qué, suelo, de qué cuero salen más correas, concluyó. Acordamos vernos cada semana si su agenda lo permitía. Debo admitir que pensé que no volvería. Una persona con este perfil suele huir de terapia, ni siquiera llegan. En parte porque sienten que no la necesitan y en parte porque tienen miedo y desconfianza. Para mi gran sorpresa, ahí estaba ahí la siguiente semana tan puntual como el primer día para su segunda sesión. Todo iba transcurriendo con normalidad, me, me contó un poco de su semana y esperó a que yo diera el siguiente paso. ¿Cómo vas con el tema de Estela? Le pregunté. Igual, todo igual. ¿Qué significa igual? Pues nada, hombre, nada importante. Recordemos que a este tipo de personas les cuesta confiar. Así que no esperaba que me contara detalles de su vida con mucha facilidad. Ok, Dean. yo sé que no te es fácil abrirte y expresarte, pero créeme que en mí puedes confiar. No te voy a criticar, no te voy a juzgar, estás en un lugar seguro. Dean miraba por la ventana mientras le hablaba, parecía que no me escuchaba. Pero al oír las palabras lugar seguro, inmediatamente volvió a verme, como si hubiera escuchado algo que le hubiera encendido todas las alarmas. ¿Pasa algo? Le pregunté. Pareciera que viste un fantasma. No, nada, nada. Solo recordé algo. ¿En qué estábamos? En que te estaba diciendo que puedes confiar en mí. Ah, sí, sí. Bueno, gracias. Lo tomaré en cuenta. Ok. Bueno, ¿y entonces de qué quieres platicar hoy? Anoche volé una ruta nueva. Nunca la había hecho y me sentí muy bien. Ah, me da gusto. ¿Y qué me sucedió? ¿Algo que nos ayude a trabajar con el tema de Estela? Pues no, no mucho. ¿Sabes? Es que creo que soy muy bueno, porque no a cualquiera le dan una ruta internacional, ¿ves? Íbamos tres y durante todo el rato del vuelo platicamos de nuestra vida, ya sabes, hijos, padres, etc. Es increíble cómo todos tienen problemas familiares y, y ni cuentas se dan. Obviamente yo no dije mucho. Todo lo que diga se puede usar en mi contra. Aunque, okay. oye, ¿y los conoces de hace tiempo? Sí, ya, ya había volado alguna vez con ellos y en alguna ocasión, si nos toca pernocta, salimos a cenar o algo. Ok, entonces, si ya los conoces, seguramente han platicado alguna vez de tus cosas. Pues muy por encima, ¿eh? La gente es muy envidiosa. Oye, ¿y...? Cuéntame, ¿cómo te llevas con tus papás, con tus hermanos, así? No hemos hablado de eso. ¿Ese tema que tiene que ver con Estela? Bueno, pero es que si te digo que hablemos de ella, tampoco quieres. Lo que sí podemos hacer es enlistar pros y contras de la relación que llevas con Estela y con su hija, que, dicho de paso, también es tu hija. Pensé que quizá... Dándole un giro al tema, sería más fácil que se abriese para hablar. Y para mi alegría y tranquilidad, aceptó. Veamos, comencé. Saqué un papel y empezamos a poner de un lado los pros y del otro los contras de mantener la relación con Estela hasta como ahora la habíamos eh, llevado. Y del otro lado, ventajas y desventajas. Entonces comenzó a decirme. Pues en pros yo pondría que me ahorro la manutención porque no la estoy pagando y en contras es que me puede demandar. Vale, ¿qué más? Pues eso nada más. Bueno, dime estaba resultando un hueso súper difícil de roer. Eh, noto que estás incómodo, le pregunté. ¿Te puedo ayudar con eso? No, no te preocupes. Sé perfectamente lo que tengo que hacer. Ok, ¿y eso qué es? Pues voy a romper con Estela y voy a pelear por la custodia de Mariana, que también es mi hija y la amo. Y no quiero más condiciones de su madre. La amo como yo quiera amarla. Las cosas se harán a mi manera. Oh, wow, Pensé, ¿y ese cambio? ¿De dónde vino? Entonces le dije, oye, pero eso implicaría mantenerla al 100% y enfrentarte a tu esposa. Seguro que eso es lo que quieres hacer. ¿No será que lo que te molesta no es la pensión, sino hacer lo que otras personas te digan? Guardó silencio un momento, como meditando mis palabras. Es que a veces no sé lo que tengo que hacer. A veces me siento perdido, como que me da miedo. Su voz cambió de reflexivo a suplicante. Ayúdame, es que ya, ya no puedo vivir con este miedo. A ver... Aquí estaban pasando muchas cosas al mismo tiempo. Tuve que hacer un esfuerzo extra para no dejarme envolver por los sentimientos y poder ver con objetividad la situación. Lo primero que vi fue un hombre saliendo de la coraza, de la coraza que lo había protegido del exterior durante bastante tiempo. Vi que estaba angustiado, vi como de pronto se convertía en un niño pequeño, indefenso, vulnerable, inocente. Y también noté al final de su, de su frase su propia sorpresa y el arrepentimiento de haberse sincerado de esa forma conmigo. Sus ojos enrojecieron. Yo guardaba silencio, lo miraba comprensivamente, esperando que se abriera un poco más, pero no sucedió. No por ahora, era demasiado pronto. ¿A qué le temes, Vin? No sé. A veces ni siquiera estoy seguro de que lo que siento sea miedo. Es una sensación rara que me ha acompañado durante años. Pero, y ahí estaba la coraza resurgiendo nuevamente, estoy bien y no tengo ningún problema. Está seguro, muy seguro. Bueno, pues, entonces te agradezco que me hayas tenido la confianza de platicar de esto. ¿Te parece si retomamos la próxima semana? Ok, está bien, pero ni creas que me vas a ver llorar. Ok, sin llorar será. Obviamente Dean haría hasta lo imposible por no mostrarse vulnerable o débil. Aunque muy en el fondo sabía que era justo así como se sentía. Y era justo eso lo que le daba miedo. Hasta aquí dejamos por hoy el episodio de Dean. En el próximo capítulo, que es el tercero, se va a poner... Muy interesante porque vamos a ver realmente si es miedo lo que él siente, esta incomodidad que él sentía, si era miedo. Y también vamos a platicar un poco más de la relación, cómo la mantenía, la logística, con Estela, con Claudia y con Lucero. Saludos.